0: Le marché action américain est-il à nouveau trop cher? Alors que le SP 500 est autour de son record historique. Et quid des stars de l'intelligence artificielle sur le marché action? Et de manière générale, y a-t-il encore des actions et au sein de quels secteurs qui sont bon marché? Point complet sur la valorisation du SP 500. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Euh, Le marché action. Après cette remontada verticale qui a commencé fin octobre, est revenu. Or, qu'il s'agisse Alors, je mets de côté le S&P, mais je prends les indices boursiers de la zone euro, le CAC 40, le DAX, Prenons le S&P 500. Tous ces marchés sont revenus au contact de leur record historique. Revenus au contact de leur record historique. Alors que le marché joue à plein régime le pivot des banques centrales en 2024. Et un pivot agressif. Nous venons de vivre la semaine dernière, vous l'avez probablement vécu avec moi, une semaine chargée sur le plan des fondamentaux, qui pourtant, alors, en Europe, oui, l'inflation est vaincue, il n'y en a plus, mais c'est la récession en Europe. Aux états unis l'inflation mise à jour la semaine dernière montre que, certes elle ralentit, mais en version sous-jacente, elle est toujours deux fois la cible de la Fed. Et pourtant, et pourtant, Monsieur Jérôme Powell, mercredi dernier, a surpris le marché dans le bon sens. Cette fois-ci, la Fed acte qu'elle a atteint son taux terminal à 5,50. Et la Fed mentionne dans la mise à jour de ses perspectives macroéconomiques pour 2024 et même la mise à jour de ses ses projections monétaires, elle mentionne trois baisses de taux. Et dans un monde merveilleux, peut-être de bisounours, trois baisses de taux, parce que ça désinflationne, et elle a même revu en haut ses anticipations de croissance économique. Donc, pas de hard lending, pas de récession, mais de la désinflation. C'était le sujet du top gain de la semaine dernière. Et voilà qui a permis, même d'ailleurs au small et mid-cap, de commencer à fortement, fermement rattraper le S&P 500. Le S&P 500, alors certes, si on lui retire ses 7 ou 8 stars de la tech, et en particulier, d'ailleurs là je vous fais un focus, Sur l'intelligence artificielle, le sujet, c'est le S&P 500 est-il à nouveau trop cher Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je vous euh, fais un un, un mot rapide sur ce ce pivot. Quasi certain. Oui, quasi certain. C'est pas moi qui le dis. C'est Jérôme. Enfin, Monsieur Powell. Sir Powell, pardon. Deuxième partie. Le S&P 500 est-il trop cher selon les critères de valorisation boursière On se refait tout. Le price earning, le PE chiller, le PE forward, le price to book, le price to sell On va même aller voir du côté de Warren Buffett qui a ses ses, ses indicateurs de de valorisation. Les bénéfices des entreprises anticipés pour 2024, tout en haut, ils viennent d'être mis à jour. Vous allez voir, c'est fantastique. On va essayer de comprendre pourquoi. Il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais mais pas que, il y a du sérieux aussi. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ces anticipations de bénéfices restent si optimistes. Et vous allez voir qu'elles ont intérêt à se conformer aux anticipations dans la réalité, parce qu'en termes de valorisation, le marché action, oui, il commence à être cher, même en tenant compte des bénéfices estimés très 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 élevés. Donc, euh, on va regarder ça, et puis on va regarder dans les détails. Quels secteurs, les actions sont bien réparties dans des secteurs. Quels secteurs sont chers et pas chers. Par exemple, le secteur de l'IA. Tout le monde, voilà, tout le monde joue l'intelligence artificielle. L'ID en anglais, bon, euh, tout le monde joue l'intelligence artificielle. Euh, vous allez voir qu'il y a des valorisations. Dans, dans, dans les stars de la tech US de, la, de, de l'IA, il y en a qui se payent 50, 60, 70 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Mais je vous en ai trouvé une petite. Enfin, une petite. Une des stars qui se paye moins cher que les autres. Vous allez voir, c'est la dernière. Bon, on va parler de ça. Et puis, euh, voilà, le, les small caps, le S&P 500 avec ses 7 fantastiques ou 8, et le S&P 500 équipondéré, le Russell 2000, où ce beau monde en est sur le plan technique, et eh bien on attaque mes amis Bonne vidéo Le S&P 500 est-il à nouveau cher Quid des stars de l'intelligence artificielle Donc dans cette vidéo, on se refait, on se refait pas comme d'habitude, on se refait de la théorie, euh, mais je prends le temps de vous montrer non seulement alors comment ça marche la valorisation, euh, mais je vous montre aussi où je vais chercher les datas. Donc le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, je vous l'avais montré à l'instant. Et puis donc on déroule, j'essaye de faire court pour plaire à vos majestés. Et le pivot de la Fed est désormais certain. Pour l'année 2024. Alors me direz-vous, M. Gall ne prend peut-être pas suffisamment de pincettes, mais c'est pas moi qui dit. Ce n'est pas moi, pardon, qui affirme que ce pivot est certain. Non, c'est pas moi. Non, non. Vous voulez une preuve Je vous la donne tout de suite. Oui, effectivement, ce n'est pas moi qui affirme que ce pivot est certain. C'est la Fed. Alors la semaine dernière était hyper chargée. Je vous mets ici tout de suite. Euh, le tableau de la Fed. Ce ne sont pas les anticipations du marché. C'est ce qu'anticipent les équipes de Monsieur Jérôme Powell, président de la Fed, pour 2024. Regardez comme ce monde est merveilleux. Non seulement du côté du taux de l'intérêt de la Fed, le taux des Fed Funds. Et vous avez la comparaison avec ce que la Fed anticipait en septembre. Eh bien, désormais, trois baisses de taux attendues en 2024 et trois de plus en 2025. Bon, voilà. Alors que c'était absolument pas le cas dans les prévisions de septembre dernier, pour 2024. Et dans ce monde de baisse des taux, donc ça y est, hein, 'est, 'est c'est l'open bar l'année prochaine, j'exagère, les taux zéro, euh, n'y comptez pas avant euh, 5 ou 6 ans, mais en tout cas, ça va baisser. Et dans ce monde de baisse de taux, c'est dû à quoi la Fed nous mentionne à nouveau le core PCE inflation. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous expliquer que c'était l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed. Eh bien, elle tente tranquillement d'ici 24 mois, à l'objectif de la Fed, sans hausse du chômage et sans récession. Vous avez ici les anticipations de croissance économique du PIB réel. Voilà donc la désinflation sans récession. La Fed y croit fermement. Le marché y croyait déjà. C'est pourquoi les indices ont remonté depuis fin octobre. Je vous en avais parlé. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Et maintenant, la Fed elle a mis le tampon de la Fed en disant « Oui, nous aussi, on y croit ». Alors qu'en général, la Fed elle, elle, elle cherche à calmer tout le monde. Donc voilà, revenons tout d'abord sur, sur les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Fed. Le marché, le marché anticipe 3 trois, 4 baisses de La Fed nous, nous dit qu'il y en aura au moins 3. Voilà, donc la certitude, c'est que 5,50, c'était, bien le, taux, c'était le taux terminal. Euh, alors, cette désinflation peut-elle se faire sans récession aux États-Unis La Fed nous dit oui. Oui, la FED nous le dit. La Fed. Alors, on, on, a, vu, on, on a pu voir ensemble euh, qu'il y avait, qu'il y avait des, des, des signaux d'alerte orange sur le marché du travail. Mais voilà, pour la FED, ce ne sont que des signaux d'alerte orange. Et c'est-à-dire que bah, ça peut repasser au vert. Donc, la FED ne s'inquiète pas. D'ailleurs, la semaine dernière, il est vrai que les inscriptions de demandeurs au chômage retombent. Très bien. La mise à jour la semaine dernière des ventes au détail, ça rebondit. 4% c'est etc. Bon Dans ce tableau, euh, les indices PMI, c'est plus mitigé. Mais je dirais que dans ce tableau, moi, ce qui me gêne quand même, c'est que l'inflation sous-jacente, elle est à 4%. Elle est à 4. Mais la Fed nous dit que bientôt, elle sera à 2. Bon, Pourtant, je vais vous montrer en détail, l'inflation des services, elle a cessé de baisser. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un risque ici. Ou sinon, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que si la Fed nous annonce là des baisses de taux, 3 minimum, c'est qu'elle a compris qu'il y avait des vrais sous d'alerte. Et elle veut pivoter avant la récession. Enfin bon, dans tous les cas, elle va pivoter. Voilà. C'est, c'est le pivot en 2024. Au moins voilà. ça. Ça maintenant, on, on peut se clouer ça dans la tête. Hein. Donc, la désinflation peut-elle se faire sans récession aux États-Unis euh, L'importance de, de la consommation des ménages, l'indicateur des, des, des ventes au détail. Et puis, euh, la mise à jour des, des, des PMI. Ce sont des, des statistiques qui ont été mises à jour la semaine dernière. Alors, effectivement, effectivement, le, le consensus cette fois-ci. À l'instant, je vous ai montré le tableau de la Fed. Je vous ai montré ce que dit la Fed. Maintenant, on regarde les anticipations des investisseurs de la haute finance. Hein, c'est, c'est différent. Ces anticipations sont archi agressives, mais dans le bon sens. Pour 2024, vous avez là donc le, les, le, la fourchette des taux de la, des Fed Funds et les prochaines décisions de politique monétaire de toute l'année 2024. Eh bien. D'après le marché, la Fed ne va pas pivoter le 31 janvier. Le taux va rester à 5,50, mais la Fed va pivoter le 20 mars. Et ensuite, une succession de baisses de taux. Voilà donc, mais en même temps, cette fois-ci, on ne peut pas dire que, que, que le marché euh, est, est présomptueux, puisque la Fed a dit qu'elle allait pivoter. Alors, elle dit qu'elle pivote. Moi, je suis prudent, encore une fois, parce que je regarde les composantes de l'inflation. Je vous mets tout d'abord l'inflation Nominal, elle est à 3,1. Bon, oui, la, la pente est baissière. 3,1, 2, c'est pas loin. Maintenant, on regarde l'inflation sous-jacente. Elle est à 4. Et entre octobre et novembre, ça n'a pas baissé. Et j'y ajoute l'inflation des services. Ça baisse plus. 5,5 et 5,5 en octobre. Donc là, voilà, moi je... Moi, je crois bien sûr au scénario du pivot de la Fed. Vous le savez, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises en particulier de vous expliquer mon scénario bullish sur les obligations. D'ailleurs, je suis très content parce qu'elles ne cessent de monter du fait de la corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché. Mais là, je ne traite pas des obligations. Je vous ai assez ennuyé avec ce sujet qui reste, par contre, avec un gros potentiel en 2024. Donc, moi, j'y crois au pivot depuis longtemps. Mais je suis gêné par cette quasi-certitude qu'on certains économistes, mais pas tous, j'essaye d'en, d'en lire un certain nombre, et les économistes de la Fed, leur quasi-certitude que l'inflation des services passera de 5,5 à 2, mais sans récession dans les services. Alors, certains experts disent qu'effectivement, a priori, il n'y a plus de problème d'ajustement entre l'offre et la demande. Et dans ces cas-là, s'il n'y a plus de problème dans la chaîne logistique des services, point not. C'est bien ça qui crée le déséquilibre et qui crée l'inflation. Donc, que le dieu de la bourse leur donne raison. Et dans ce cas, effectivement, le pivot interviendra pour ces raisons qui sont saines. Et c'est ça qui a permis au marché, au S&P 500, de faire au passage ma, ma fameuse vac 5, qui a atteint son objectif de course, dont je suis content, mais ce dont je vous parle en fin de vidéo, car vous avez vu le plan, la partie technique intervient à la fin de la vidéo. Alors, les ventes au détail, c'est bien, ça y Oh, c'est cool les inscriptions de au chômage, ça rebaisse. Donc, effectivement, on peut croire à tout ça. On peut croire à, 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 ce, à ce schéma. Alors, maintenant, on va traiter le sujet quand même. Le S&P 500 est-il trop cher Alors, déjà, le S&P 500, il est... Voilà, je suis content. Alors, le, le ABC, ça, c'est une hypothèse. Hein. Je, je, je la mets de côté. Mon scénario, c'était la vaccine. On y est. On y est. D'ailleurs, la VAC 5, sa cible théorique, c'est 0.61.8 d'extension du bas de la 1 au sommet de la 3 au bas de la 4. Objectif atteint. Maintenant, je passe en neutralité. Je prends pas de risque, mais enfin, au moins un autre. Il faut respirer. Depuis ce gap haussier sur le contrat futur qui a permis de dépasser la résistance des 4630 points, eh bien, le marché va avoir besoin de respirer. Mais ça, je traite ce sujet en fin de vidéo. N'y allez pas tout de suite, la partie la plus intéressante, c'est maintenant. Le S&P 500 est-il trop cher Alors, il y a aussi toute la partie sur l'intelligence artificielle. Le S&P 500 est-il trop cher selon les critères de valorisation boursière Alors, je vous rappelle que ce sont les bénéfices des entreprises qui permettent de déterminer si le marché action est cher ou bon marché. On compare ce bénéfice des entreprises au prix des actions. Et c'est donc on crée des ratios. Certains ratios de valorisation boursière utilisent les bénéfices passés. D'autres les bénéfices futurs anticipés. Voilà. Alors, la méthodologie, c'est quoi Je vais prendre un certain nombre de ratios de valorisation. Je vais comparer la valeur actuelle de ces ratios de valorisation avec la moyenne depuis 5 ans, avec la moyenne depuis 10 ans. Et pour chacune de ces moyennes, je ferai plus un écart-type, moins un écart-type. Je vous dis tout de suite, on on regarde les 7 mais grosso modo, tous ces ratios de valorisation sont au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Et certains atteignent même un écart-type au-dessus. Donc, c'est cher. Alors, pas tous les secteurs. Rassurez-vous, je ne vais pas simplement vous dire que les 7,500 est les chers. Hop, fin de la vidéo. Non, non, je vous ai trouvé des secteurs pas chers, avec du potentiel pour 2024. Donc, euh, voilà, y a, je vais quand même me mouiller un peu. Hein, sinon, vous allez encore dire euh, dans les commentaires que je ne prends pas le risque. Bon, alors... Donc, ça, c'est la méthodologie. Maintenant, on, 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 voilà les, ceux que nous allons regarder. Je vous les affiche ici. Le PE standard, TTM, le PE forward à 12 mois, le PE sheller, le price to book, le price to sell. ce qui pour moi est, est, est sous-estimé, qui est à suivre. Le total market cap sur le PIB, donc c'est le Warren Buffett indicator. On commence par lui. Le Warren Buffett indicator, vous l'avez ici. Alors, dans sa version, total market cap sur le PIB et total market cap sur PIB plus... Les assets de la Fed. Total market cap sur le PIB est à 166%. Total market cap sur le PIB plus le total du bilan de la Fed, 130%. Et alors, si on prend avec le bilan de la Fed, on est modestement surévalué. Par contre, total market cap sur le PIB américain, significantly overvalued. Donc, Warren Buffett nous dit que là, c'est une bulle. Mais ce n'est que Warren Buffett. Regardons maintenant les autres ratios de valorisation et faisons le travail dont je viens de vous parler. Tout d'abord, le price-earning classique qui compare le prix du marché au bénéfice des 12 derniers mois et depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nous sommes dans, le PE est à 25,65. Ici, c'est la moyenne. Là, c'est plus un écart-type. Et là, c'est moins un écart-type. Alors d'ailleurs, regardez comme c'est passionnant, hein. le point bas d'octobre 2022, donc le point bas du S&P 500 ici, c'était pile poil quand on était sur moins un écart type. Et bien là, nous sommes à 25,65, on a rebondi récemment sur la moyenne et on file à un écart type. Il y aura donc, je pense, un risque de vraie prise de bénéfice lorsqu'on sera à plus un écart type, mais on est au-dessus de la moyenne, donc c'est relativement cher. Maintenant, on regarde le P.E. De Schiller depuis 10 ans qui compare le prix du marché avec la moyenne des bénéfices des 10 dernières années et pas seulement les 12 derniers mois glissants. Eh bien, là aussi, on, a, on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas encore à un écart type. Donc, c'est relativement cher, mais ce n'est pas non plus ultra, ultra surévalué comme le dit Warren Buffett par exemple. Maintenant, regardons le price to book. Alors là, alerte rouge, alerte rouge. Le marché est largement suracheté selon le price to book qui compare le prix du marché au bilan des entreprises. Alors à l'actif des entreprises, en fait, c'est l'actif net, c'est-à-dire ce que détient vraiment l'entreprise. On lui enlève les dettes et ça se paye 4,43 fois. Donc là, on est... Alors le point bas d'octobre 2022 s'était fait lorsqu'on s'approchait de la moyenne depuis 10 ans. Là, on a à nouveau dépassé un écart type. Ça commence à ressembler un peu à la bulle de fin 2021. Maintenant, le price to sales, celui-là, je l'adore parce que les bénéfices, on peut toujours gruger, on peut toujours trouver des des choses comptables pour arriver à un bénéfice. Les ventes, le chiffre d'affaires, ça ne ment pas. Et regardez comme c'est passionnant. Nous sommes, le point bas d'octobre 2022 avait été fait à la moyenne des dix dernières années du du price to sales, donc le prix du marché par rapport au chiffre d'affaires des entreprises. Et là, attention, on atteint un écart-type au-dessus à 2,55. Attention donc. Attention. Maintenant, alors les rendements des bénéfices. Les rendements des bénéfices, on est à 4,10. On est à 4,10, Alors que le, le taux obligataire américain à 10 ans, lui, est à 3,96. Donc oui, là, ça redonne un peu. Ça redonne un peu d'attrait pour pour les actions. Mais là, il n'y a pas de. Je dirais que c'est plus c'était plus un rapport entre les obligations et les et les, et, 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 les obligations et, les, et le marché actions Donc Au final, final, ce ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le S&P 500 étant revenu au contact de de son record historique, euh, il est partout valorisé au-dessus de la moyenne depuis dix ans. Certains Warren Buffett nous disent que c'est complètement une bulle. Ça fait longtemps qu'il le dit en même temps. Et le Price to Sales tire une, une alerte rouge. Tout ça pour dire que le marché, là, peut, peut sembler cher. Donc, il est primordial que les bénéfices anticipés, qui sont, eux, très élevés, se réalisent. Parce que ce que je' j'essaie de vous dire, là, c'est que au stade actuel, avec les bénéfices de maintenant, c'est, des ach- c'est le marché est déjà cher. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé le PE Forward. Vous voulez qu'on le regarde On compare le prix du marché par rapport aux bénéfices futurs. Lui, ce sera le juge de paix. Si lui n'est pas cher et que en plus les bénéfices futurs se réalisent, là très bien, on pourra aller à 5000 points sur le SP500. Si par contre le PE forward est déjà cher, alors qu'on compare à des bénéfices qui sont eux attendus tout en haut, là il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur sur les bénéfices futurs. Donc je vous laisse découvrir tout de suite le PE forward pour... Le S&P 500, Tatin, il est là, le PE forward, eh bien, alors attention, vous avez un PE forward qui est à 19. Vous avez en vert la moyenne depuis 5 ans et en bleu la moyenne depuis 10 ans. On est, nous sommes, pardon, je vais arrêter de dire, nous sommes au-dessus de la moyenne depuis 10 ans et nous sommes égales à la moyenne depuis 5 ans. Sauf que la moyenne depuis 5 ans, je ne l'aime pas parce qu'elle est vraiment biaisée par ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire. Donc moi, je continue de raisonner sur 10 ans, c'est ce que je viens de faire. Et on est quand même nettement au-dessus de la moyenne depuis 10 ans. Donc même le PE forward est cher alors qu'il compare le prix du marché à des bénéfices futurs eux-mêmes qu'on peut juger trop optimistes. Tout ça pour dire qu'il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Déjà, pour se maintenir à 4800 points, il faut vraiment vraiment pas décevoir sur les, les tout prochains bénéfices. En tout cas, voilà, ça c'est un objectif technique atteint. Donc, euh, mais ça, ça, je, la partie technique, euh, je, je l'aborde tout à l'heure. Alors, bénéfices et chiffres d'affaires des entreprises en 2024, la clé de la tendance du marché à action. Regardez ce graphique, il est passionnant. Vous avez ici les anticipations de bénéfices au début de chaque année. C'est l'histogramme rayé. Et vous avez en histogramme plein les bénéfices vraiment réalisés à la fin d'année. La tendance est globalement la même, mais assez souvent, assez souvent, les bénéfices réalisés en fin d'année sont inférieurs aux bénéfices anticipés en début d'année. Ce fut le cas en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, bon, quasiment tout le temps. Alors, euh, surtout, d'ailleurs, euh, c'est surtout le cas au moment de la crise sanitaire, et c'est même le cas les, les deux dernières années. Et là, regardez, cet arbre énorme, ce sont les anticipations de bénéfices pour 2024, complètement perché. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ces anticipations de bénéfices pour 2024 sont complètement perchées, alors que le PE forward est déjà au-dessus de sa moyenne des dix dernières années. Donc, pour que le S&P 500 se maintienne au niveau actuel, on est quasiment obligé d'avoir raison sur les bénéfices futurs. Alors que historiquement, lorsqu'on compare en rouge les bénéfices... Anticipé et en bleu, ce qui s'est vraiment passé, c'était souvent trop optimiste. Donc, moi je dis, c'est là, euh, ça, ça va dans le sens d'un marché à action, je trouve, qui est globalement cher, trop cher. Par contre, le marché à action, ce n'est pas un indice boursier, c'est plein d'actions, c'est une quantité de secteurs. Et heureusement qu'on va pouvoir trouver des actions et des secteurs ça vaut encore la peine de les jouer. Et c'est pareil. Vous prenez l'intelligence artificielle qui a des perspectives de bénéfices incroyables. Je vais vous montrer ça dans un instant par secteur les anticipations de bénéfices. Oui, bien sûr. On s'en fout qu'une star de l'intelligence artificielle soit chère. On s'en fout. C'est eux qui font font du cash. Alors, maintenant, il faut choisir la bonne. J'en ai trouvé une qui est moins chère que les autres. C'est ce que je vais essayer de de vous indiquer dans dans la suite de 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 la vidéo. Donc le S&P 500 se paye 19 fois les bénéfices anticipés pour l'année 2024, ce qui est dans la moyenne des 5 dernières années, mais au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Dans le passé, les profits prospectifs étaient supérieurs aux profits effectivement réalisés à leur prudence. Alors pourquoi un tel optimisme pour 2024 Certains mettent en avant les stars de l'intelligence artificielle, d'autres le pivot de la Fed. Ça, le pivot de la Fed qui est quasi certain, je vous en ai parlé en début de vidéo. Quels sont les secteurs du S&P 500 qui sont encore bon marché et avec une bonne perspective de profit en 2024 Alors là, j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant, j'ai voulu croiser à la fois les anticipations de bénéfices par secteur, donc vous avez les 11 secteurs au sein duquel, au sein desquels sont rassemblées les 500 actions du S&P 500 et vous avez donc pour les valoriser le PE chiller et le PE régulier. Et ici les anticipations de bénéfices par secteur on va donc essayer de choper les secteurs qui sont moins chers que le marché le marché c'est la valorisation ici du S&P 500 qui sont moins chers que le marché avec des bénéfices estimés élevés vous comprenez la logique on croise donc ces deux data on fait de la petite analyse quantitative alors euh, l'indice S&P 500 n'existe que parce que des actions composent elles sont réparties au sein de 11 super secteurs sachant que les secteurs technologie de l'information et services de communication, alors c'est de là, là c'est là, les stars de la tech et de l'IA, c'est là-dedans, hein. c'est, c'est communication services et technologie. Bon, je vous rappelle que ces deux secteurs pèsent à eux seuls quasiment 40% du S&P 500. Donc forcément, oui, je sais que le S&P 500 globalement est, 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 est biaisé. Ce qui est intéressant, ce que, ce que j'ai relevé, moi, c'est un certain nombre de choses intéressantes. Alors tout d'abord, tout d'abord, au sein des, des secteurs où vous trouvez des, des acteurs de l'intelligence artificielle, clairement, il faut mieux vous tourner vers communication services que le secteur pure technologie. Le secteur technologie de la tech se paye 45 fois les bénéfices des 10 dernières années, le PE de chiller, et 40 fois le PE régulier, donc les bénéfices des 12 derniers mois. C'est nettement plus que le S&P 500. Alors que le, PE, le price earning régulier, de communication services, c'est 26. Donc, c'est juste un peu au-dessus du S&P 500, mais on n'est pas sur du 40-45. Donc, déjà, ça c'est la première chose. Maintenant, vous allez voir que dans ce secteur-là, il y en a des plus ou moins chers. Et c'est dans celui-là que je vous ai trouvé, je vous en ai trouvé une ou deux qui sont moins chers. Moi, bon, ouais, je, je ferai quand même un pari pour 2024, qui serait le secteur de la santé. Alors déjà, parce qu'il est toujours, il est toujours sur un support technique. D'autre part, je vais zoomer sur le, le, les datas. Regardez les, les bénéfices anticipés pour le secteur de la santé en 2024, c'est le numéro 1. Regardez, là, vous avez les, les bénéfices anticipés pour le S&P 500. Moi, je m'intéresse à ceux donc, qui sont au-dessus du S&P 500 ou ceux qui sont éventuellement en dessous, mais vraiment pas chers. Et donc, j'aurais tendance à regarder du côté des valeurs financières, surtout si les banques centrales pivotent, il y aura moins de risque de défaut des clients des banques. Et le secteur de la santé, parce qu'il y a vraiment des bénéfices anticipés très élevés, c'est, c'est plus du double pour que, que le S&P 500. Et regardez les stars de la tech. Et les bénéfices anticipés qui sont déjà très élevés sont encore supérieurs au S&P 500. Donc on va essayer de taper là-dedans, dans ces trois secteurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le secteur de la finance. Pourquoi Parce qu'il est vraiment pas cher. Alors, il y a eu des bonnes raisons. Il y a eu la crise bancaire de 2023. Très bien. Mais moi, j'estime que le risque est derrière nous, surtout si les banques centrales pivotent. Ce qui a mis en risque les entreprises, c'était le crack obligataire et l'augmentation du taux de défaut des clients parce que, bah, avec les nouveaux taux d'intérêt, ils ne remboursaient pas leurs crédits. Tout ça va s'estomper petit à petit. En plus, d'un point de vue technique, il y, y, y a un support. Sur, y a, on a tenu une zone support importante sur l'indice sectoriel des valeurs de la finance. J'aime bien aussi le support de l'indice sectoriel des valeurs de la santé. Pour la santé, on anticipe beaucoup de bénéfices, mais maintenant, regardez, les, les, regardez les, les valorisations. C'est vraiment pas cher. Pour le secteur de la finance, 16 un PE de Chiller compte 31 le marché. 13 le PE régulé contre 25 le marché. Maintenant, vous prenez, vous prenez la santé, on est valorisé PE de Chiller moins que le marché, alors qu'on attend des bénéfices futurs élevés. Et en plus, et en plus c'est un indice sectoriel qui a tenu un, un, un bon support. Je vais, je vais vous montrer tout de suite. Les, au niveau des, des indices sectoriels, parce que j'ai tout ici dans ce, dans ce chemin blic. Voilà. Moi, j'aime bien le fait que la santé, euh, la santé, elle, elle a tenu son... C'est un bas triangle, un bas de pattern. Moi, j'ai un scénario, l'année prochaine, de sortie par l'autre de cette pattern, qui serait une grosse pattern de continuation haussière. Donc ça, j'aime bien la santé. Maintenant, si vous regardez... Alors, les stars de la tech, OK. Les stars de la tech, le marché est sur un nouveau record historique. Mais bon, eu égard au fait qu'il y a des bénéfices que les anticipations sont bonnes pour l'année prochaine, je pense qu'il faut toujours être exposé aux stars de la tech. Les, les valeurs de l'intelligence artificielle, elles sont ici, dans ce secteur, Information Technology, et elles sont dans euh, Communication Services. Elles sont dans Communication Services. Où est-ce qui se cache mon Communication Services Voilà. Donc, moi, je suis quand même plus à l'aise avec Communication, euh, avec Communication Services. Mais... Euh, et, et, et donc voilà, et, et pour le secteur de la finance, oui, il est carrément sorti. On, on, on est sorti par l'eau de cette configuration au triangle. Il y, a, il y a vraiment du potentiel avant de rejoindre ici, avant de rejoindre les records. Euh, et, et, et comme je vous l'ai montré à l'instant, c'est moins cher, c'est nettement moins cher que le, que le marché. Donc voilà, ce sont des secteurs qui m'intéressent pour l'année prochaine. Maintenant, on va se concentrer sur le secteur de la tech et ces fameuses stars de l'intelligence artificielle. Les stars de la tech US et de l'IA. Sont-elles hors de prix en cette fin d'année 2023 Alors, ça euh, c'est une bonne question. Tout d'abord, je vous rappelle que l'année 2023 a été dominée par les larges et méga caps. Là, vous avez un tableau qui vous croise la performance depuis le début de l'année, des valeurs selon selon la taille de la capitalisation, et c'est croisé avec les 11 secteurs dont je viens de vous parler. Et si vous regardez les larges et méga caps, eh bien, Là où il y a les plus grosses performances, c'est cette ligne-là, c'est ben c'est, la, c'est la tech, c'est la tech, c'est la tech euh, et communication services. Voilà, donc c'est là où vous allez retrouver les leaders de l'intelligence artificielle. Je prends maintenant les fameux euh, fantastiques du S&P 500. Vous avez ici Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Alors euh, et, et ici, vous avez donc la capitalisation boursière et là le price earning régulier. Le price earning régulier qui correspond ici à cette colonne. Là vous avez l'information pour les secteurs. Le secteur de la tech se paye 38 fois les bénéfices des 12 derniers mois. 38 fois les bénéfices des 12 derniers mois. Maintenant vous pouvez regarder par titre en particulier. Bon, Amazon 76 fois le, le un période 76, Nvidia 62, Tesla 78. Bon, et il y en a une, il y en a une qui est moins chère c'est Google, c'est Alphabet. Alors, moi j'aime bien, disons que, bien sûr, il ne faut pas être all-in d'intelligence artificielle en 2024. Moi, c'est pour ça que je vous propose de vous exposer au secteur de la santé dans son aspect défensif avec des bénéfices futurs anticipés, forts et, et pas trop chers. Le secteur de la finance, parce qu'il est vraiment pas cher et je pense qu'il va profiter du pivot des banques centrales, il faut rester exposé à l'IA, même s'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Et au sein de l'IA, eh bien, j'aime bien Google. J'aime bien Google parce qu'il y a le potentiel encore d'aller rejoindre l'ancien record historique qui n'est pas encore rejoint. J'aime bien Google, Alphabet, pardon, mais c'est pareil, parce que le PE, n'est, il, c'est un PE égal au marché. Il n'est que de 26. Et, et je crois beaucoup dans Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Il y a énormément de, de comparaisons qui ont été faites entre ChatGPT, OpenAI et, et Gemini. Et Gemini, est beaucoup plus performante en tant qu'instrument d'intelligence artificielle, quel que soit d'ailleurs le support, hein, écrit, vidéo, tout ce qu'on veut, que que, chat GPT, que chat GPT. Donc, euh, moi je crois vraiment dans le potentiel de Gemini d'apporter euh, du cash à, à Alphabet. Techniquement parlant, il y a encore du potentiel. Et c'est nettement moins cher. Voilà, donc ça, je pense que c'est, c'est un sujet sur lequel... Voilà, c'est, je vous invite à, 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 à vraiment vous intéresser. Renseignez-vous sur Gemini. Vous allez voir, on trouve partout des tableaux qui comparent Gemini, chat GPT. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, je pense qu'il y a, il y a un coup à faire encore. Et un coup à faire encore sur ce, sur, ce, euh, sur ce sujet. Alors, maintenant, un mot technique le SP 500. Alors, objectif atteint. Alors, bien sûr, SP 500 versus SP équipondéré. Euh, bien sûr que les stars de la tech, de l'intelligence artificielle donnent une vision biaisé un peu du marché je vous montre ça tout de suite là vous avez donc le s&p 500 classique le s&p 500 classique voilà qui voilà, hein, qui, qui a fait cette fameuse vaccin 5 hein, et qui est tout proche donc c'est objectif atteint d'avoir rejoint les records de début janvier 2022 par contre si vous regardez ce qu'on appelle le s&p 500 équipondéré alors il est en phase de rattrapage mais on est encore loin des records historiques mais oui, avec le rattrapage notamment de, des valeurs de la value, tout le monde a en tête maintenant cet objectif-là. Et c'est probablement d'ailleurs quand le S&P 500 équipondéré aura rejoint cette cible ici que le marché marquera une véritable, une, une, véritable, une véritable pause. Vous avez un rattrapage des valeurs de la value. Le Russell 2000 est en train de sortir par l'eau de cet énorme pattern qui a été préservé en s'accrochant ici à l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire, donc effectivement il y a du potentiel de rattrapage de ces valeurs dites de la value et donc ça va aussi dans le sens de ce que je pense sur le secteur de, de, de la finance. Donc voilà, moi je ne serais pas surpris que le marché commence à prendre quelques bénéfices au contact ici des records parce que c'est un gros niveau, parce que vous avez plus que jamais, je vous avais montré ça et là on arrive vraiment en zone d'excès, un réservoir des acheteurs archi-rempli selon le dernier sondage Donc, à AII. Donc, un moment ou à un autre, il va y avoir des prises de profit. Maintenant, maintenant, est-ce que le S&P 500 sera capable de faire un breakout massif des 4800 points en 2024 Écoutez, euh, à un moment ou à un autre, les anticipations, c'est bien. Maintenant, on aura besoin de constater non seulement d'une part que les entreprises font vraiment les bénéfices anticipés qu'on attend. Et là, ça y est, on va rentrer en 2024. Et d'autre part, l'inflation a vraiment intérêt de décélérer. La Fed, elle n'a plus tellement choix maintenant qu'elle s'est positionnée sur des baisses de taux. Il va falloir qu'elle, qu'elle, qu'elle le fasse. Euh, mais qu'elle le fasse pour la bonne raison, c'est-à-dire la désinflation et non la récession. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous a apporté des choses intéressantes. Et puis euh, je vous souhaite à toutes et à tous euh, ben, un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Noël, du coup, hein, parce que c'est la fin de la semaine, et puis on et puis à bientôt, salut